0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Patricia Huber fungiert als Chefredakteurin von Kontrast.at, eine Plattform, die Hintergrundinformationen zu politischen Ereignissen und Gesetzfindungsprozessen bietet. Darüber hinaus möchte Kontrast gesellschaftspolitisch relevante Themen setzen und öffentlich machen. Kontrast.at wird vom Parlamentsklub der SPÖ finanziert. Patricia Huber, versteht sich kontrast.at eigentlich als Sprachrohr der SPÖ-Parlamentarierinnen? Sind sie ein PR-Organ oder ist das ein Medium, wie früher die Arbeiterzeitung es war?
1: Ich würde es nicht so eng begreifen. Also ich würde nicht sagen, wir sind eine Parteizeitung und verkünden die SPÖ-Position. Ich würde sagen, es ist ein im weiten Sinn sozialdemokratisches Medium, das heißt einer sozialdemokratischen Weltanschauung verpflichtet, ein Blick auf die Welt, der geleitet ist von Fragen der sozialen Gerechtigkeit, wie ist das Vermögen verteilt. Und unser Herausgeber ist der spö Parlamentsclub. also das ist schon klar. Aber wenn man so große Vorbilder hat, dann würde ich schon eher sagen, es ist der Arbeit der Zeitung verpflichtet. Also man wird auch sehen, also das, was auf Kontrast sich findet, sind eher Themen, die man wichtig findet als linksprogressiver Mensch als äh, also wenn man sich über SPÖ-Positionen oder das, was die Parteivorsitzende heute oder gestern gesagt hat, finden muss, dann sollte man eher auf die SPÖ-Homepage schauen.
0: Sie sind nicht so tagesaktuell unterwegs. Genau. Der Vergleich zur Arbeiterzeitung lässt mich sehnsüchtig an die Zeiten zurückblicken, als der Beudinger noch über Musik geschrieben hat. <lacht> Aber verzeihen Sie diesen persönlichen Exkurs. Kontrast.at hat auch auf der Homepage einen Reiter, den ich sehr schätze, nämlich eine eigene Abteilung für Medienfragen. Jetzt ist es ja wirklich so, dass wir in einem Land leben, wo es einen ungemein schlampigen Umgang mit Medien, mit Medienfinanzierung vor allem gibt und mit einer Nähe zwischen Politik und Medien. Sind Sie da sowas wie auch ein bisschen ein Regulativ und ein Think Tank für die SPÖ, um das speziell zu thematisieren, weil Sie ja in dem Bereich auch tätig sind?
1: Also ich glaube, der Grund, warum wir einen Medienschwerpunkt oder einen Punkt haben, der sich Medien widmet, ist der, dass wir bestimmte Dinge schreiben können, die andere Medien oft nicht schreiben können, weil es ist sozusagen paradox, dass Medien über sich selber schreiben. Genauso wie wir nicht sehr viel darüber schreiben, wer unsere Herausgeber sind, schreiben das andere Medien halt auch nicht. Also wer ihnen jetzt gerade große Inserate gibt oder wie sie ihre Förderungen bekommen. Und ich finde das schon auch sehr wichtig, dass man halt sieht, dass sozusagen dieses, wer wem Medien gehören und wer Medien finanziert und wie sich die finanzieren, dass das auch zum Thema gemacht wird. Und da sind wir halt, haben wir die Chance, das zu machen. Und zum Beispiel, wir haben so eine Grafik, wer die Eigentümer und Eigentümerinnen der österreichischen Medien sind. Und das ist eine sehr, sehr beliebte Grafik. Und wir haben, glaube ich, schon 15 Leute WhatsApp oder Mail geschickt mit dem Screenshot. Schau, ich sitze gerade in der Vorlesung und das ist gerade in der PowerPoint. Oder es ist auch in einem Schulbuch abgedruckt. Das heißt, es ist, nehmen dann schon Leute einfach um, auch zur Medienbildung Genau. Und mit den Inseraten ist es halt das Gleiche. Ich glaube, eines der Probleme in der Medienförderung ist natürlich einerseits diese auflagenorientierte Finanzierung, aber halt auch, das es eigentlich ein sehr großes Übergewicht bei Inseraten gibt, wo es überhaupt keine Kriterien gibt und wo man einfach so gutsherrenartig das verteilen kann. Und das ist immer schon so. Das ist ja auch nicht nur jetzt unter kurz so. Unter kurz hat es sich halt jetzt einfach nochmal verschlimmert oder ja, ist es halt nochmal... Größeres Problem geworden.
0: Na das ist eine österreichische Unsitte, die wir ja leider bei den Roten, bei den Grünen, bei den Schwarzen, Türkisen und Blauen gefunden haben. Da könnten wir uns aber umgekehrt im Umkehrschluss ja vielleicht auch als gemeinsames Rezept irgendwann darauf einigen, dass wir das als Gesellschaft aufgeben möchten, diese eigenartige Inseratenkorruption. Haben Sie dann Einfluss als Medium der SPÖ auf die Abgeordneten, damit die dann solche Anträge stellen?
1: Nein, ich habe eigentlich sehr wenig, sozusagen in der inhaltlichen Arbeit vom Club, habe ich ehrlich gesagt, also kaum Mitspracherecht oder Einfluss. Das ist schon recht getrennt. Ich glaube, was halt schon der Einfluss ist, in gewisser Weise ist, ich glaube ja, man kann ja sehr oft nicht durch vernünftige Überlegungen oder vernünftige Argumente was ändern, sondern einfach dadurch, dass es auch andere Dinge gibt, wo man sagt, schau, die müsste man fördern oder da müsste man halt Geld reinstecken. Ne? Und es gibt ja oft die, die Kritik, dass zum Beispiel die, auch die SPÖ zu viel Geld äh, in Boulevardmedien schickt, die eigentlich dann Zeitungen finanziert, die ein Umfeld für die FPÖ schaffen in ihrer Art der Berichterstattung. Also es ist ja ein bisschen wurscht, ob ich dann ein fesches Bild vom Stadtrat habe in einem Umfeld, wo man nur berichtet wird, wer wieder Red Bull gefladert hat irgendwo oder so. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, schon gut, dass man diese Abhängigkeiten auch ein bisschen löst und zeigt, es gibt andere erfolgreiche Medienprojekte, können jetzt parteiische, meinungsstarke sein, aber auch andere qualitätsvolle, die man halt fördern muss und möchte. Und wo dann auch die Parteien was davon haben, weil darum geht es halt auch. Ne?
0: Jetzt ist es so, dass Sie auf Ihrer Seite unter diesem Reiter, von dem wir gerade gesprochen haben, eben zum Beispiel die Vergabepolitik des Privatrundfunkfonds an die Fellner Medien zu Recht kritisiert und beschrieben haben. Gleichzeitig gehen aber SPÖ-Politiker in diese Medien. Jetzt wird das immer begründet, ich muss nah zu den Menschen gehen. Aber da wird es ja dann noch problematischer als bei den Inseraten, weil die sind immerhin noch markiert als etwas, was man gekauft hat. Wenn man aber jetzt in den Talk mit Herrn Fellner geht, dann akzeptiert man dessen Autorität. Ich jedenfalls finde es irgendwie dramatisch, dass wir uns zwar alle einig sind, dass das irgendwie gar nicht viel mit Journalismus zu tun hat, dass aber trotzdem die ganzen Abgeordneten dahin gehen. Das finde ich irgendwie traurig. Aber sei es wie es sei, wir kehren zurück zu Kontrast und da machen sie etwas, nicht nur bei der Beobachtung von solchen Skandalen wie der Vergabe der Fördergelder und der Inserate für Medien, die das nicht verdienen. Sie setzen auch Themen in anderen Bereichen. Mir ist da beispielsweise die Viertagewoche aufgefallen. Etwas, was ja naheliegend ist in Zeiten, wo es immer weniger Arbeit zu vergeben gibt, was ist da das Feedback für Sie und wer reagiert denn da auf Ihre Artikel und auf Ihre Themensetzung?
1: Also, dass wir andere Themen aufmachen, glaube ich, ist einer der wichtigsten Gründe oder Ziele von unserer Arbeit. Also, weil ich würde wirklich sagen, Politik oder Medienarbeit ist ja nicht nur die Themen, die schon da sind oder über die viel gesprochen wird, äh, zu berichten oder die aufzuarbeiten, sondern eigentlich auch den Scheinwerfer auf Themen zu richten, die auch da wären, die aber irgendwie untergehen. Und das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, dass wir uns eben überlegen, worüber wird eigentlich viel zu wenig berichtet und wie können wir da einen Beitrag leisten. Und das ist eben zum Beispiel vier Tage, Woche oder Arbeitszeitverkürzung. Also es ist einfach wirklich so, dass es seit den 70er Jahren keine Arbeitszeitverkürzung mehr gab, dass die Produktivität sehr gestiegen ist, dass gleichzeitig die Reallöhne stagnieren. Also irgendwie geht das Verhältnis sich nicht aus. und man findet das eigentlich systematisch in den Medien nicht. Und ich finde, das gehört einfach auch dazu, dass man sich darüber informieren kann, dass Leute das wissen und dass man das auch so aufbereitet, dass sie es wissen. Das ist aber auch bei vielen anderen Themen so, dass man auch bei der Vermögensverteilung zum Beispiel, jetzt kann man schon sagen, andere Medien berichten über die Vermögensverteilung, immer dann, wenn es eine Studie gibt, dann ist wieder, oh, Vermögen ist so ungerecht verteilt. Eine Studie stellt fest, noch ungleicher verteilt, als man glaubt. Dem obersten 1% gehört 40% des Vermögens. Aber in die restliche Berichterstattung fließt sie nicht ein. Es, ist, es fließt ja nicht ein in die normale Wirtschaftspolitik, Berichterstattung oder normale Innenpolitik, sondern die sind halt sehr stark geleitet dann von Pressekonferenzen, Presseaussendungen. Und unsere Aufgabe ist es ein Stück systematisch diese Themen zu bearbeiten und in jeder Frage zu zeigen, wie das Vermögen verteilt ist, spielt tatsächlich in jeder einzelnen Frage eine Rolle. Wie viel Arbeitslose es gibt, spielt in jeder Frage eine Rolle. Was es an politischen Alternativen gibt, zum Beispiel nach der Kurzarbeit, spielt einfach in jeder Frage eine Rolle. Und unser Ziel ist es, diese Themen oder den Fokus auf bestimmte Themen zu erweitern.
0: § 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Und haben Sie da als Publikum alle im Auge oder ist das eher an die SPÖ-Funktionärinnen und Funktionäre gerichtet, damit die dann auch Argumente haben?
1: Es ist beides. Es ist, also als Publikum haben wir schon im Auge so jeder Mann und jede Frau, die sich dafür interessiert, die... Es gibt auch wirklich immer wieder Leute, die sagen, ich bin eigentlich gar nicht so ein SPÖ-Fan, aber letztens habe ich recherchiert zu dem und das habt ihr echt gut aufbereitet. Also so sowas freut mich auch immer sehr. Ich glaube, es benutzen dann wirklich schon auch Funktionäre, Funktionärinnen für Referate oder Diskussionsveranstaltungen. Also es soll wirklich so eine Art Wissensfundus sein. Es gibt ja irrsinnig viel Wissensarbeit in sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen Apparaten, die dann oft dort bleibt. Und ich finde, das so aufzubereiten, dass die Öffentlichkeit auch was davon hat, um sich zu informieren, ist schon wichtig. Also das glaube ich schon. Ich glaube, Kontrast hat verschiedene Funktionen. Also einerseits, dass man sich informiert. Dann merke ich oft, dass viele Leute, die jetzt auch nicht sozialdemokratische Funktionärinnen sind, das Bedürfnis haben, sich auf Social Media zu positionieren. Also gerade in so einer Debatte, wo sie die sind einfach nicht gewohnt oder geübt darin, dass sie sagen, Ma, das regt mich jetzt auf, dass der Kurz sagt, der Virus kommt aus dem Ausland mit dem Auto und die würden jetzt aber keinen Facebook-Beitrag verfassen oder kein Video machen. Aber die sind dann irgendwie froh, dass jemand das in einer Weise sagt, die sie auch vielleicht so formulieren würden oder wo sie dahinter stehen und die das dann äh, teilen. Und das, glaube ich, ist auch eine wichtige Funktion, dass man sozusagen Leuten, die eine Meinung haben oder ein Gefühl haben, dazu einen Content gibt.
0: Ist das so ein bisschen ein Agenturgedanke, der da dahinter steckt?
1: Ja, ein Agenturgedanke, es ist eigentlich so ein bisschen ein, es ist eher der Gedanke, wie man sich, wie Hegemonie zum Beispiel auch im Internet oder so funktioniert. Also dass man sich denkt, es gibt immer verschiedene Positionen, die ins Spiel gebracht werden. Und wenn ich meine Position nicht ins Spiel bringe, sodass sie jemand, gut findet oder dass sie jemand teilen kann oder so, dann ist halt nichts da. Ne? Also es setzt sich ja nicht die Vernunft durch, sondern ich muss halt schon auch äh, was anbieten, damit Leute mich finden oder diese Meinung vertreten können.
0: Da sind wir beim Medienbewusstsein in Österreich. Sie machen etwas, was sehr, sehr plausibel klingt, wie Sie das jetzt auch darstellen und durchaus auch viel Sinn macht, dass jemand, der vielleicht selber nicht so gut sich ausdrücken kann, dann trotzdem etwas hat, was er teilen könnte. Wir leben aber in einem Land, wo es gerade fürs Teilen und gerade fürs Miteinander kommunizieren nicht unbedingt viel Kompetenz zu geben scheint, weil da geht ja so viel Unsinn durch das Netz, dass einem ganz übel wird. Und vor allem ist das Netz leider halt auch rechts, mehrheitlich zumindest. Was ist Ihre Analyse oder auch Ihre Einschätzung, warum wir in einem Land leben, wo es so wenig Aufschrei gibt über diesen Mangel an Qualität in unserem Diskurs und in unserem Dialog? Haben wir das wirklich noch den Habsburgern zu verdanken, die uns klein gemacht haben als Gesellschaft? Das ist
1: schwer zu sagen. Ich glaube, im Vergleich zu Deutschland, das hat wahrscheinlich mehrere Gründe, Es ist schon diese Kleinheit, dass sich da nie was Großes entwickelt hat, dass halt der Markt einfach auch sehr klein ist. Dann natürlich schon auch, dass es halt nicht wirklich ein sozusagen selbstbewusstes Bürgertum gibt, das was auf sich hält und das auch genug Geld hat, um Dinge zu finanzieren. Also wenn man sich halt die Zeit anschaut in Hamburg, das sind dann einfach andere Größenverhältnisse. Ne? Und die haben, glaube ich, auch ein anderes Selbstverständnis. Und was da jetzt wirklich die, die Ursachen sind, ja dann halt schon ein bisschen diese Mentalität, dass man halt die Dinge dann nicht so ernst nimmt vielleicht. ja.
0: Und diese Dominanz des Boulevard, der uns die über Dominanz Jahrzehnte des natürlich Boulevard, prägt. genau. Mhm. Sind sie eigentlich sowas ähnliches wie Momentum oder wodurch unterscheidet ihr euch?
1: Ja, Momentum hat ja stärker auch noch so einen Think Tank. Also deren Aufgabe ist es ja auch, wirklich Studien zu machen oder Publikationen zu machen, die halt wissenschaftlich oder semi-wissenschaftlich sind. Das haben wir nicht. Also wir sind wirklich ein reines Medium oder wir sammeln Wissen oder wir bereiten Wissen so auf, dass es leicht zugänglich ist oder konsumierbar ist oder dass man sich es gerne anschaut. Also wir sozusagen die Schwellen zum Wissen ein bisschen senken. Aber wir sind selber kein Think
0: Tank. Sie kuratieren Informationen, die andere genau, sozusagen genau. Äh, möglicherweise nicht so einordnen können. Und Sie machen das auf verschiedenste technische Distributions- und Kommunikationswege. Mhm. Also Sie haben Videointerviews, Sie haben Print sowieso, Grafiken. Sind Sie also eine Plattform, wie das heutzutage so sein muss?
1: Ja, da führt kein Weg dran vorbei wahrscheinlich. Ne? Also unser Ziel oder mein Ziel ist ja schon, dass möglichst viele Leute, die das wollen oder die das interessiert, zu diesen Inhalten kommen es liest halt nicht jeder einen Artikel, der lange ist. Und unsere Aufgabe ist halt, dass die Leute dann trotzdem zu den Informationen kommen. Und das kann halt über Facebook-Suchee sein und das kann über ein Video sein, wo man das zusammenfasst. Also das Ziel ist einfach, durch verschiedene Medien Leute mit den gleichen Geschichten oder Botschaften zu erreichen.
0: Und dann haben Sie auf Ihrer Seite den Begriff des kollaborativen Journalismus. Das heißt… User Generated Content mhm. auf Neudeutsch. Das heißt, Sie lassen auch Informationen und Eindrücke und Kommentare von Userinnen und Usern zu. Wer verwaltet die? Haben Sie da die Zeit dafür?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich nämlich wirklich viel Arbeit. Also die Idee wäre, dass uns User Inhalte schicken. Das tun sie auch. Aber es ist natürlich viel Arbeit, die einzuarbeiten und auch umzuarbeiten. Und ich habe mal ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit dem Gründer vom jacobin Magazine. Das ist ein linkes US-Magazin, ein bisschen so ein Debattenmagazin. Und die haben genau das gesagt, was bei uns ja auch die Überlegung war. Es geht in den Medien ja sehr oft um eine sehr kleine Gruppe. Es geht um Parteipolitik, dann geht es um ein paar Sprecher von der Industriellenvereinigung, der Wirtschaftskammer und so weiter. Aber so um die normalen Leute, die Politik betrifft, geht es sehr wenig. Und man muss natürlich versuchen diese Leute stärker zu repräsentieren oder denen eine Stimme zu geben. Und das kann man auch, indem man die Leute bittet, Beiträge zu schicken. Nur sind das halt keine Journalisten und Journalistinnen. Und irgendwie wäre es ja unsere Aufgabe, sozusagen mit denen gemeinsam dann eine Sprache zu finden. Weil es kann ja nicht jeder was schreiben, weil wenn es so einfach wäre, dann bräuchte es ja nicht die Ausbildung Journalisten, dann braucht es keine Medien. Und das braucht natürlich viel Arbeit und das wäre eine sehr ehrenwerte und wichtige Arbeit. Aber es bleibt immer ein bisschen übrig, muss man schon sagen. Also wir machen es und wir bemühen uns sehr, es zu machen. Und äh, manchmal gelingt es uns besser und manchmal gelingt es uns schlechter. Aber es ist natürlich, ja, man braucht viel Ressourcen auch dafür. Und dafür sind wir halt zu klein. Wir sind halt nur drei Redakteurinnen, die dann unsere eigenen Geschichten auch noch
0: schreiben müssen. Was bisher geschah. Arthur Millers Drama Tod eines Handlungsreisenden wird am Broadway am 10. Februar 1949 Uhr aufgeführt. Damals führte Elia Kazan Regie. 1985 dann verfilmte Volker Schlöndorf den Stoff, mit Dustin Hoffmann, Kate Reed und John Malkovich in den Hauptrollen. Und ihre eigenen Geschichten, da ist mir etwas aufgefallen, aber vielleicht war es auch nur eine Momentaufnahme, dass sehr oft... Die Minister der türkischen Regierung im Zentrum stehen. Jetzt hat Ingrid Brodnik gerade ein Buch herausgebracht, da ist es darum gegangen, wie kann ich Verschwörungstheoretikern begegnen. Und eine These von ihr ist, dass ich nicht die Verschwörungstheorie in die Überschrift setze, sondern ein Alternativangebot und dann erst auf die Verschwörungstheorie eingehe. Bei Ihnen ist mir dieser Gedanke in den Sinn gekommen, wenn der Kurz im Foto erscheint, dann ist nicht die Pamela im Foto, sondern der Kurz. Und ihr seid aber eigentlich die sozialdemokratische Seite. Ich fand das recht kurios und ähm, stell daher die hoffentlich nicht indiskrete Frage, ob sie sich über die anderen mehr formulieren als über sich selbst.
1: Ja, das liegt daran, dass die ÖVP die Regierungspartei ist und eine übermächtige Regierungspartei ist, die sozusagen Staatsmacht hat und auch nicht wenig Medienmacht hat. Und die gibt halt dann zum großen Teil die Themen vor. Und in gewisser Weise muss ich jetzt provokant sagen, wenn die anderen Medien ihren Job ausgezeichnet machen würden, dann würden wir uns nicht so viel auf den Kurz konzentrieren müssen. Und es ist natürlich schon wichtig, dass jemand da entgegenhält. Und wir versuchen halt natürlich schon, bei den größten Vorhaben von der ÖVP oder von Sebastian Kurz, zu zeigen, was aus unserer Sicht dahinter steckt und welche Interessen da dahinter stecken und worauf das hinausläuft. Und also so Dinge wie, wenn man sich das ÖVP-Programm anschaut und zusammensetzt und sagt, wie würde eigentlich eine Gesellschaft in fünf bis zehn Jahren ausschauen, wenn die das alles umsetzen würden. Das muss halt schon wer aussprechen. Also dann würde es einen Billiglohnsektor geben. Dann würde es auch eine rassistischere Gesellschaft geben, als sie heute ist. Und das ist halt schon unsere Aufgabe, das sozusagen systematisch aufzuzeigen,
0: finde ich. Mir ist das inhaltlich total nachvollziehbar, aber in der Form erinnern mich dann manche dieser Schlagzeilen, die ich bei Ihnen gesehen habe, an Schlagzeilen, die könnten sehr ähnlich auch bei Mölzers zur Zeit so stehen oder mhm. bei Peter Pilz zack zack. Ist das der Diskurs, den Sie anstreben, also diese Sprache zu wählen absichtlich, vielleicht auch um möglichst viele Leute zu erreichen und um auch möglicherweise an den Boulevard zu erinnern, so wie das die anderen beiden genannten Medien ja wollen?
1: Ja, also an den Boulevard erinnern habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich habe keine Geringschätzung für den Boulevard. Ich finde, das heißt per se auch nichts. Boulevard heißt ja einfach nur, dass man es, also es irgendwie Spaß macht, es zu lesen oder dass es halt leicht konsumierbar ist und dass ich keine akademische Bildung brauche oder so, um das halt zu lesen. Die Frage ist natürlich, sozusagen, mit welchen Worten man es fasst. Und das ist ja irgendwie eine der schwierigsten Aufgaben, finde ich, also um diese Worte zu ringen, in denen man über Themen spricht, die noch nicht so aufbereitet sind, wie Arbeitszeitverkürzung, Vermögensverteilung und so weiter. Und Vielleicht gelingt das dann auch manchmal nicht, aber es sollte natürlich jetzt nicht an rechtsextreme Medien erinnern.
0: Das führt mich auch zum Titel Ihres ganzen Projekts, Kontrast. Heißt das, es gibt nur schwarz oder weiß? Oder heißt das, so wie Sie es in den Dossiers eigentlich anbieten und daher glaube ich, dass es das nicht heißen wird, dass es ja eine Vielfalt an Farben zwischen Schwarz und Weiß gibt und dass es eben zu den Themen zuerst einmal Informationen braucht, damit ich überhaupt ermächtigt bin, zu einer eigenen Position zu finden. Also dieser Titelkontrast, was soll der eigentlich erzählen?
1: Ja, der soll einfach einen Kontrast bilden zu dem, was man sonst in Medien liest, wenn man nicht besonders wählerisch ist oder nicht ein besonders ausgewähltes zeitungsabo portfolio hat oder so. Also das heißt, unsere Idee ist eigentlich, dass wir andere Themen bringen, dass wir Themen, die es schon gibt, von einer anderen Seite beleuchten. Und ich würde auf keinen Fall sagen, dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Und ich würde auch auf keinen Fall sagen, dass es gut wäre, wenn Leute nur Kontrast lesen würden und sonst nichts. Aber ich glaube, in dem Ökosystem an Medien, die es gibt, füllt es eine leere Stelle und macht es schon Sinn. Und das sieht man auch, dass vielen Leuten Kontrast auch wirklich was bedeutet, Also ich habe zum Beispiel bei ATB, diesem Werk in Spielberg, so ein paar Reportagen gemacht und dann hat mich mal eine Frau angerufen von denen und hat gesagt, ja, sie, ist, sie wollte mir sagen, sie ist so froh über den Artikel, weil wir schreiben das so, wie es wirklich ist und wir interessieren uns für sie. Und das sind so eine der schönsten Momente, weil das ist tatsächlich das, warum ich das auch mache. Also der Kontrast ist jetzt nicht zu sagen, es ist nicht so, wie ihr sagt, sondern es ist so, wie wir sagen, sondern es ist... Eher in dem Sinn, dass man sagt, wenn die Medien normalerweise den Ökonomen oder Pensionsexperten zitieren, der sagt, warum man sich das Pensionssystem nicht mehr leisten kann, dann muss es eine Stimme geben, die die Pflegerin, die 30, 40 Jahre als Pflegerin gearbeitet hat, interviewt und fragt, was heißt das für dich, wenn du länger arbeiten musst oder weniger Pension kriegst? Und ich finde dieser Kontrast sozusagen oder die andere Seite zu dem äh, vernünftigen <lacht> Diskurs, den es in den Medien gibt, also vernünftig unter Anführungszeichen, den wollen wir bilden, nämlich dass immer jemand auch davon betroffen ist und dass es für die Leute was heißt und dass halt Politik schon breiter ist als 100 Expertinnen und 500 Abgeordnete, also sozusagen in Bund und Land und ein paar Interessensvertreter, sondern dass halt auch wirklich Leute das trifft. Und ich finde... Sozusagen der Kontrast ist auch vielleicht deshalb, es gab ja, wie Sie schon gesagt haben, diese Tradition der Arbeiterzeitung. Es gab die Tradition überhaupt von Parteizeitungen und meinungsstarken Zeitungen, die sozusagen auch ein aktivistisches Ziel hatten, nämlich Leuten zu sagen, wählt für eure Interessen, schaut, was da los ist. Und ich glaube, dass das schon auch wieder braucht. Also nicht ausschließlich, aber dass sozusagen auch mehr Menschen in der Berichterstattung repräsentiert sind und die Interessen von mehr Menschen, das ist schon auch sehr wichtig.
0: Also durchaus auch die Idee der Mobilisierung.
1: Ja, schon, genau, die Mobilisierung. Da gibt es auch wirklich interessante Studien. Ich habe das letztens mal nachgelesen, dass sozusagen, man kann das natürlich nicht kausal zusammenführen, aber dass die Zeit, als es Parteimedien gab, die Leute auch viel involvierter in politische Debatten waren und dann so diese stärker inserate, finanzierte, objektive Journalismus auch recht zusammenfällt mit so einer gewissen Politikverdrossenheit, die da oben machen ja eh, was sie wollen. Politik geht mich nichts an. Und ich will jetzt wirklich nicht den objektiven Journalismus kritisieren. Ich finde, es gibt großartigen Journalismus und es ist auch wirklich wichtig, dass es andere Herausgeber als Parteien gibt. Aber sozusagen, dass es auch parteiischen Journalismus gibt, halte ich für sehr wichtig. Und ich glaube, dass es das so lange nicht mehr gibt oder dass uns das so fremd ist, ist auch einfach ein Ergebnis von neoliberalen Vorstoß und diesem Ende der Geschichte, Ende der Ideologien, es ist sozusagen eh jetzt schon alles erledigt und jetzt...
0: Im Grunde war der Journalismus ja zu Beginn durchaus parteiisch. Das Flugblatt hat immer eine Idee verfolgt. Und erst als man draufgekommen ist, dass man mehr Exemplare verkaufen kann, wenn man sich unabhängig nennt, wurde der Journalismus dann unabhängig. Genau. Und es ist eine europäische Entwicklung, die ich auch gut finde, wie Sie es eh gerade auch beschrieben haben. Wenn man an Dossier, CRT oder ähnliche Einrichtungen denkt, dann kann man ja nur froh sein, dass es diesen unabhängigen Journalismus gibt, weil wir ja keine amerikanischen Zustände wollen. Aber Parteiorgane sind absolut in einem guten, traditionellen, geschichtlichen Kontext positiv zu betrachten. Das finde ich auch. Was ich an Ihrem Angebot auch noch beobachtet habe oder glaube beobachtet zu haben, da waren relativ wenige Statements von Nationalratsabgeordneten drin. Jetzt sind Sie aber vom SPÖ-Parlamentsklub.
1: Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass wir eben versuchen, Themen zu bringen oder Themen zu bearbeiten und Argumente für Themen. Und wir bringen schon SPÖ-Stimmen, aber da muss man dann ehrlicherweise sagen, also so viel sind wir schon den journalistischen Standards verpflichtet, dass man sagt, der SPÖ-Abgeordnete sagt das und dann muss man halt auch bringen, was sagt die NEOS-Abgeordnete oder der ÖVP-Abgeordnete dazu. Und wir versuchen meistens, Berichte so zu schreiben, dass man eben dann nicht diese Runde geht, was sagt jetzt jeder einzelne Vertreter einer Partei dazu, weil das liest man ja eh auch in anderen Medien und hört man auch in anderen Medien, sondern den Schritt zurückgehen und sagen, worum geht es bei dem Thema, was steckt da dahinter. Ich habe jetzt
0: in Ihrem Blatt, sage ich jetzt einfach, auch wenn es mehr ist, eine Plattform, wie wir wissen, irgendwie das Gefühl gehabt, Sie sind sehr themenbezogen, wie ja schon eingangs erwähnt. Jetzt hat der Matthias Strolz versucht, als er Abgeordneter wurde, bei jeder seiner Rede zuerst einen anderen zu loben für etwas von einer anderen Fraktion, was ihm gefallen hat. Also er wollte das zum Dialog werden lassen. Sehen Sie als Mitglied zumindest im weiteren Bereich des Parlaments eine Chance, dass aus diesem Diskutieren, wo es darum geht, wer ist Sieger, wieder ein Dialog wird, um zu gemeinsamen Positionen zu finden? Und können dann Medien wie Ihres so im Geist des Matthias Strolz etwas beitragen zu diesem Dialog?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Dialog wichtig ist und die Auseinandersetzung. Und ich bin überhaupt keine dogmatische Parteisoldatin. Ich glaube nur, dass man unterscheiden muss. Also ich kann viele gute Dinge über die Neos sagen und viele gute Dinge über die Grünen sagen. Und ich glaube nur, dass... Gerade bei der ÖVP muss man wirklich sagen, der Dialog von der anderen Seite aufgekündigt wurde und da gibt es kein Interesse an einem Dialog. Also das merkt man ja auch in dem, wie sie mit den Grünen umgehen. Das ist nicht ein, wir finden Kompromisse und machen tatsächlich das Beste aus beiden Welten, sondern das ist ein taktisches Spiel, wo es darum geht, die eigene Machtbasis zu erweitern, ohne Rücksicht auf Verluste. Und da tue ich mir dann schwer, weil also man will ja auch nicht nur der Sieger der Herzen sein, aber das muss man halt schon auch aufzeigen.
0: Werden wir sehen, was uns das hoffentlich jetzt bald beschlossene Informationsfreiheitsgesetz bringen wird und ob wir dann zu Informationen kommen, die wir aufarbeiten können, zum Beispiel dann auch lesen bei kontrast.at. Vielen Dank für Ihre Zeit, Patricia Huber. Danke auch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.